0: Wir haben uns kurz geschlossen, Judith und ich, und haben bemerkt, es lässt sich gar nicht wirklich gut clustern, weil es eine absolute Bandbreite an Fragen gibt, ähm, die reichen von der Frage der der sehr konkreten physischen Räume über den Raum als dritten Pädagogen ähm, bis hin, zu digitalen, analogen äh, Räumen, dem Verhältnis dazu, also sehr, sehr breit. Also haben wir die einfach jetzt in ihrer Breite hier aufgenommen. Das heißt natürlich auch, dass wir die nicht alle gleichmäßig bedienen können. Aber ich fange einfach an und wir nehmen nach und nach auch, was sich in der Diskussion dann hier ergibt auf und machen dann weiter. Es wird, das hat sich, glaube ich, gezeigt, hier sowieso immer auch alles gesammelt. Das heißt, auch diese Fragen werden gesammelt werden und werden das ganze Projekt auch weiter mit so sodass das auf jeden Fall gesichert ist. Ich möchte mal einsteigen mit einer Frage da waren sich zumindest zwei der Vortragenden hier einig, nämlich die Studierenden vor Ort zu haben. Und ich habe bekommen die Frage, warum wollt ihr die Studierenden so vehement vor Ort haben? Was erhofft ihr euch davon, dass die Inhalte besser gelernt werden, wenn ihr direkt vor den Lernenden steht? Wer möchte beginnen? Ja.
1: Also zum letzten Satz, nein, natürlich nicht. Ähm, Ich muss ein bisschen ausholen, weil in der Schweiz, beziehungsweise bei uns an der HGK, wer hat denn die Frage gestellt? Hallo. (lacht) Es ist ein bisschen anders, weil ähm, bei uns das, das Curriculum sehr verschult ist. Es ist tatsächlich Unterricht von halb neun bis 17 Uhr meistens. Bis auf zwei freie Projekttage, Mittwoch und Donnerstag, wo das freie Arbeiten am Projekt gefördert wird sozusagen. Also in ihren Atelier, Sie haben ein schönes Atelier auch zur Verfügung, ähm, wo aber dann auch regelmäßig sogenannte Tischgespräche stattfinden, also tatsächlich so also Schulterblicke in die, in die, in die Arbeit. Ähm, und äh, es ist einfach dadurch, dass wir jetzt seit kurzem einen gemeinsamen Campus haben, also tatsächlich mit allen Instituten zusammen in einem, in einem Areal, ähm, merkt man das tatsächlich, wie unbelebt und ähm, unfreundlich dieser Campus ist, wenn da keine Studierenden sind. Ja? Und ähm, es, geben, es ergeben sich die schönsten Synergien außerhalb dieser, dieses Unterrichts, der relativ streng strukturiert ist in der Schweiz, ähm, wirklich ähm, tatsächlich mit äh, tollen Ideen, die die Studierenden selber auf dem Campus haben, wie ähm, eigene ähm, Gemüsebeete anpflanzen und einen Grillabend machen und hier eine schnell eine kleine Vernissage, zu, Zwischenpräsentation zu organisieren, ähm, einfach um dieses, das, tatsächlich den Campus zu, zu beleben, jetzt nicht um sie zu kontrollieren.
2: Also, kontrollieren stand jetzt auch nicht da, oder? Also, nicht. Kontrollieren stand nicht da. Ja, genau. Also insofern würde ich sagen, wenn ihr direkt vor den Lernenden steht, das klingt jetzt so, also natürlich nicht stehen, aber im Prinzip schon stehen, aber nicht vor den Lernenden, sondern mit den Lernenden in einem Raum. Und da spielt natürlich diese Situation eine Rolle zum Beispiel, also jetzt im Fall der Architektur in den Studios. Wir, Wir möchten halt gerne, dass... Das Entwerfen, was den Kern des Architekturstudiums und Lernprozesses ausmacht, dass da Leute in einem großen, kleinen, in verschiedenen Studios sind, erstmal ohne Anwesenheit der Lernenden, aber dass die lieber dort sind, müssen nicht alle, das ist kein Zwang, ja. Aber man merkt immer wieder, diejenigen, die zum Beispiel keinen Studioplatz haben, entwerfen anders. Möchten gerne auch einen haben in der Regel. Ja. Die sitzen dann zu Hause, je nachdem, wo zu Hause ist, kann das relativ weit weg sein. Äh, die haben nicht die Möglichkeit, informell äh, mit ihrem Nebenmann mal sagen, guck doch mal da drauf oder hilf mir mal gerade hier und so weiter und so fort. Also es ist eine ganze Kette von Möglichkeiten des Austausches, die einfach nicht stattfinden, wenn die Leute anderswo sind und bisher zumindest, also sehe ich jetzt Skype, Videoconferencing und so weiter und so fort, also noch nicht annähernd als eine Alternative dazu.
0: Ich habe jetzt die Frage auch gestellt, weil ich, also ich bin im E-Learning unterwegs, also ich beschäftige mich viel mit Online-Räumen, aber ich habe eben auch genau die Lust auf reale Räume. Deswegen habe ich auch eine Masterarbeit dazu geschrieben, weil, ich, weil es mich reizt. Aber ich wollte nur sagen, dieses nur das für toll zu finden und das andere nicht so toll, das würde ich differenzieren. Ich liebe es auch, mich mit Leuten hier auszutauschen. Aber zum Beispiel habe ich ein paar Hobbys, die da finden sich hier und da und dort mal auf der Welt ein paar Leute, die sich auch dafür interessieren, und sich mit denen online auszutauschen, finde ich auch total super.
2: Also da sehe ich erstmal überhaupt keinen Widerspruch, muss ich sagen. Also Ich weiß nicht, ob Sie einen sehen. Ja? Aber also klar, das ist eine zusätzliche Möglichkeit, die sehr, sehr wertvoll ist für bestimmte Tätigkeiten. Ja? Aber äh, das ist vielleicht ein Punkt, den man da ableiten kann, den wir auch noch diskutieren sollten. Also hobby wunderbar, aber wir reden über Lernen und ähm, ich sehe da einen Unterschied zum Beispiel. Äh, Das bezieht sich auch noch auf was, was vielleicht kommt das später auch noch, äh, auf eine Differenzierung, die hatten wir vorhin, da hatte irgendjemand gesagt, also Lernen sollte äh, intrinsisch, wer wer hat das gesagt? Ja genau, intrinsisch und ähm, ich weiß nicht, äh, also so Dingen sein. natürlich in gewisser Hinsicht, ja, aber also ich rede eigentlich nur von Lernen, also Lernen, wie soll man das sagen, ohne dass es blöd klingt, aber bewusstes Lernen tut auch immer ein bisschen weh, ist auch extrinsisch. Also wir werden nie alles lernen, einfach nur durch Spielspaß und Social Media und Dingsbums und so weiter, sondern das hat was mit bewusster Anstrengung zu tun und das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, den ich auch angesprochen hatte, äh, vorhin, weil das so ist, äh, braucht es dafür auch bestimmte räumliche Voraussetzungen, die über diese informellen Gelegenheiten und so hinausgehen. Ja? Es gibt halt auch formelles Lernen und das darf man auf keinen Fall vergessen in diesem Zusammenhang. Ja, also ich würde gerne noch zwei Punkte machen, also zum einen, also finde ich es natürlich
3: vollkommen richtig, also dass man differenziert und eben auch nicht sagt, also das eine ist nur gut und das andere nur schlecht. Ähm, was, glaube ich, aus soziologischer Perspektive ganz wichtig ist am, am Präsenzlernen, am, am, sozusagen am gemeinsamen Sitzen, auch im, im Hörsaal, auch wenn es sozusagen Frontalunterricht ist im Extremfall, äh, ist, das dann so etwas so wie so eine Gruppenidentifikation überhaupt entstehen kann. Und ich glaube, das ist auch für Lernprozesse, auch wenn man sozusagen aufs Individuum schaut und wieder Wissen vermittelt wird, ein eigentlich ziemlich bedeutend und also diese Identifikation mit der Gruppe und auch vielleicht mit dem Lehrenden kommt glaube ich viel eher zustande, also wenn man sich also sozusagen auch körperlich begegnet und da sozusagen immer zur gleichen Zeit in der gleichen Situation ist. Ähm, Das ist das eine und das andere, was ich noch sagen wollte, also das kommt jetzt auch ein bisschen aus der Studie, die ich gemacht habe, also da kam natürlich auch immer sozusagen die Virtualität mit rein und also wie ist das bei Videokonferenzen und also es hat sich da auch gezeigt, also dass ähm, ist jetzt sozusagen nur ein Beispiel, dass am Ende von Konferenzen das sozusagen ein sehr günstiger Raum ist, um sozusagen diese informelle Konsultation durchzuführen, weil alle sind sozusagen noch dabei einzupacken. Das Thema ist sozusagen noch präsent, man ist irgendwie auf die Arbeit fokussiert und man trifft vielleicht auch Leute, die man gerade interessant findet und von denen man gerade was gehört hat, was sie zu einem guten Konsultationspartner macht und diese Situation gab es sozusagen nie bei einer Videokonferenz, weil also man bleibt nicht einfach noch ein bisschen in der Leitung, wartet dann noch ein bisschen, vielleicht will noch jemand was sagen. Das gibt es nicht, sondern alle legen sofort auf und dann ist dieser Moment sozusagen weg. Also vielleicht nur als Illustration zum äh, dem Mangel an informellen Gelegenheiten in dem Kontext.
2: Also ich habe mich gerade gefragt bei der letzten Aussage mit dem Lernen muss auch weh tun oder tut weh. Ähm, wenn ich mir den, die Überschrift anschaue, wo und wie wollen wir lernen, ist die Aufgabenstellung, nicht den Lernort so zu konzipieren und zu entwickeln, dass genau dieses Wehtun minimiert wird. Natürlich muss ich mich immer wieder mit Themen auch im Lernprozess beschäftigen, die mir eventuell nicht so liegen. Aber dann ist es ja die pädagogische Aufgabe, genau dieses Wehtun zu minimieren, damit ich trotzdem Lust drauf habe. Äh, da haben Sie natürlich recht. Ja. Äh, die Frage ist nur, wie weit geht das? Ich glaube trotzdem, dass effizientes Lernen... Ja, also wehtun war natürlich überspitzt, <lacht> eine Anstrengung erfordert. Ja. Das kann idealerweise zum Flow führen, das kennen Sie, dieses Flow-Phänomen, ja, dass man tatsächlich dann äh, etwas sozusagen so intensiv macht, dass man die Anstrengung nicht spürt. Aber bis dahin äh, muss man sich halt doch sehr häufig am Riemen reißen und sagen, ich ziehe das jetzt durch. Ja. Und Jetzt gebe ich Ihnen aber recht, das wiederum sollte räumlich so angenehm wie möglich sein. Also wenn ich zum Beispiel in der Bibliothek Stunden über Büchern brüte, dann will ich da auch nicht noch äh, damit beschäftigt sein, irgendwie den Pulli immer an und auszuziehen, auf Geräusche zu achten, die nervigen Kollegen, die da mir äh, vorm Tisch hin und her laufen, das auch noch irgendwie wegzukriegen und so. Also in dieser Hinsicht absolut. Ja, Wir brauchen Räume, die Lernen so angenehm wie möglich machen, über alle sinnlichen Ebenen. Ja? die das ermöglichen. Aber nichtsdestotrotz, also das ist mir ganz wichtig, es, das Leben besteht nicht nur aus informellem Spaßlernen, ja, äh, sondern daraus, dass man ab und zu jetzt Architekten zum Beispiel, dass die bis nachts um 11 da über ihren Modellen äh, hängen und versuchen es noch ein Stückchen besser zu machen, obwohl sie lieber äh, vielleicht ähm, zum Zumba-Kurs gehen würden oder so ähnlich. Ja was man so macht heute. Ja.
1: Ähm, ich bin Lernraumkoordinatorin des KIT. Das heißt, ich habe eigentlich so ziemlich mit allen ähm, Studierenden mit, von allen Fakultäten zu tun, die in den Lernräumen des KIT dann aufschlagen. Und es gibt einfach Lernen und Lernen. Ich würde sagen, im kreativen Bereich, wie zum Beispiel in der Architektur, lernt man schon anders als in anderen Fächern. Und ähm, eine Vielzahl von Studierenden muss noch pauken, das heißt, sitzt zu Hause oder in der Bibliothek und muss einfach gucken, dass Stoff in den Kopf kommt und an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit abrufbar ist. Das erfordert sicher ein anderes Lernen, als wenn man einen Entwurf zum Beispiel macht. (lacht) Ähm, Jetzt habe ich leider meinen Punkt (lacht) etwas Kann ich mir gar nicht erklären, warum.
0: Dann würde ich aber vielleicht gleich anknüpfen, ähm, weil eben auch noch mal das Stichwort des Wohlfühlens gefallen ist. Hier haben wir nämlich eine ganz konkrete Frage dazu. Gibt es eigentlich Erkenntnisse dazu, wie ein Raum gestaltet sein muss, damit man sich in ihm wohlfühlt?
2: Na gut, ich fange mal an, also ich würde jetzt sozusagen aus psychologischer Perspektive erstmal sagen Abwesenheit von Stressoren quasi, also von, von Dingen, die einen irgendwie irritieren, ob man sich in einem Raum wohlfühlt, hängt natürlich davon ab, was man da machen will, wenn ich mich zum Beispiel konzentriert äh, pauken möchte oder so, dann ist es klar, äh, dann brauche ich Ruhe, ja, brauche ich wenig Ablenkung, brauche ich ein gutes Klima und eine hohe Luftqualität, ganz, sagen wir mal, triviale Dinge. ja. Und wenn dann noch sozusagen eine bestimmte ästhetische Qualität dazu kommt, ja, dass ich sage, okay, das sieht auch irgendwie gut und wertig aus zum Beispiel. Und dann funktionale Qualitäten, Tisch, Stuhl, klar, der Rücken sollte nicht wehtun, solche Dinge, ja, die sind spielen da eine große Rolle. Ja. Die Frage, ob dann noch, was weiß ich, man, ein Poster aufhängt oder es irgendwie personalisieren möchte oder eine Pflanze da reingehört, äh, das sind dann vielleicht ähm, sozusagen auch individuell unterschiedliche Dimensionen.
1: Also mir ist ganz konkret jetzt eingefallen, es gibt einen Fachbereich Healing Architecture in, in der UDK, glaube ich, in Berlin, ähm, die sich TU die sich genau damit auseinandersetzen. Also da gibt es tatsächlich Forschungsergebnisse. Es geht dann mit bis rein in die Atmosphären, Forschung und so weiter. Also es geht weit darüber hinaus, die Wandfarbe zu wählen. Ja, da geht es auch darum, wie man tatsächlich Abläufe und Prozesse in Räumen angenehmer gestalten kann. Also ich habe tatsächlich am Rande mitgeholfen bei einer Forschungsarbeit, die das angewendet hat für eine Geburtsklinik. Also tatsächlich gibt es wirklich sehr, sehr große Bedürfnisse und Anforderungen ähm, diese, dieses äh, Kinderkriegen anders zu gestalten. Ja? Und da gibt es tatsächlich Bücher, Ja, also da gibt es Forschungsergebnisse tatsächlich. Ja, das ist interessant.
3: Ich glaube, also das Wesentliche wurde gesagt. Ich würde den einen Punkt nur noch mal gerne aufgreifen, weil ich den für so wichtig halte. Also muss ich glaube ich immer sehr genau anschauen, welche Prozesse und Praktiken äh, finden eigentlich in den Räumen statt und äh, davon sozusagen ganz massiv abhängig machen, was dann jetzt oder der, der optimale Raum also für diese Tätigkeit ist.
4: Okay. Hi, ich bin Belen Cevalos, ich bin Architektin und seit drei Jahren beschäftige ich mich mit Schulen und Schulbau vor allem mit Lernräumen. Also nächstes Jahr kriegen wir unsere erste Ärztes- Veröffentlichung zum Thema Lernraum. Und wir haben genau das analysiert und geforscht, wie Pädagogik und Raum, also wie der Raum die Pädagogik unterstützen kann. Und ich kann, also wir sind noch nicht fertig mit der Auswertung. Wir haben uns natürlich nur mit Schulen beschäftigt, nur mit der Frage über die pädagogische Funktionalität des Raumes vor allem für allgemeinen Unterricht in Gemeinschaftsschulen, also sehr begrenzt und es ist eine Welt. Wir haben jetzt auch viele, viele Fragen noch, aber was wir bisher gefunden haben, ist, dass viele innovativen Schulen mit innovativer Pädagogik unterschiedliche Lernraumsettings haben. Also nicht nur Großraumbüro und klassische Hörsäle oder klassische Lernräume, sondern auch Lernzählen, Ruheräume, weil wenn man denkt, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch lernt anders. Ich kann mich hier super wohl fühlen und, und er nicht. Und es ist einfach so. Und wir lernen alle anders. Und das ist, was wir eigentlich jetzt denken müssen, wenn wir, ich als Architektin, Räume gestalte. Also was für Lernraum, Settings, was für Lernraummöglichkeiten und was für Lernen in diesen Orten stattfinden wird. Also nächstes Jahr kommt unsere Bücher, sind da raus.
2: Darf ich darauf antworten oder möchten Sie darauf antworten? Nein, ich wollte nicht darauf antworten. Okay, ich wollte nur sagen, also ja, spannend, aber die Schlussfolgerung oder wenn das eine Schlussfolgerung war oder der Versuch einer Schlussfolgerung, die würde ich doch hinterfragen jetzt als sozusagen empirisch arbeitender Psychologe. Das ist was, was ich natürlich ständig höre. Die Leute sind ja alle unterschiedlich. Aber was bedeutet das? Also, letztlich müssen wir Räume planen für im weitesten, also für alle. Und für alle heißt dann letztlich irgendwie doch für einen Durchschnittslernenden. Weil ansonsten müssten wir sagen: Okay, gut, ich finde es jetzt hier ein bisschen anstrengend, Sie finden es toll, gehe ich halt nach Hause. Reden wir nicht miteinander. In der Schule müssen wir. Räume anbieten, wo es alle möglichst gut aushalten und jetzt dem kann man natürlich nachgehen, indem man versucht, möglichst reichhaltige, unterschiedliche Raumsituationen anzubieten, aber das, und da kommen wir wieder zurück zu dem, was ich sage, das gilt natürlich für Universitätsgebäude auch, das ist halt oft durch Realitäten begrenzt, weil das kriegt man nicht finanziert. Ja? Man kann nicht einfach von allem unterschiedliche Räume nebeneinander machen, sondern wir brauchen Räume, die irgendwie variabel sind und wo letztlich jeder Quadratmeter irgendwie nachgewiesen ist, dass er Sinn macht. Und das ist genau das Problem. Ne? Und da fängt es an, dann schwierig zu werden. In der Schule genauso wie in der, äh, in der Universität oder im Kindergarten. Ne? würde an die
5: beiden letztgenannten Punkte gerne anschließen, weil ich den Eindruck habe, dass der Raum, so wie er heute diskutiert wird, überwiegend als unabhängige Variable erscheint. Nämlich der Raum hat einen Einfluss auf etwas. Raum ist aber auch immer Aneignungsraum in einer sozialen Praxis. Und daraus ergeben sich möglicherweise Anforderungen wieder an den Raum. Nämlich das, was Sie gerade angesprochen haben, zu sagen, Raum muss flexibel gestaltbar sein. Und ich glaube, dass man heutzutage nicht mehr notwendigerweise mit einem Raumkonzept oder mit mehreren Raumkonzepten, die dann auch räumlich geschieden sind, arbeiten kann, sondern dass der Raum viel stärker offen, flexibel und gestaltbar ähm, organisiert sein muss. Letzter Kommentar, das schließt auch den Raum in der Distanz ein. Ich habe immer den Eindruck, wenn man davon spricht, dass man irgendwie über digitale Medien kommuniziert, dass das nichts mehr mit dem Raum zu tun hat. Doch, nur es ist ein Raum in der Distanz, aber es ist immer noch Raum. Also insofern würde ich abschließen mit einer Frage, was ist eigentlich der digitalisierte Raum im Unterschied zum virtuellen Raum?
3: Also auf der... Letzte Frage, weiß ich ehrlich gesagt, direkt auch keine Antwort, aber ich finde erstmal den, den Punkt sehr wichtig, also den hat ja Martina Löw auch sehr stark gemacht, also dass Raum sozusagen nicht einfach da ist und als Container auf uns wirkt und dann die Prozesse strukturiert, sondern dass er, und da hat Löw, also um das noch mal ein bisschen auszuführen, also hat sie eben noch eine Unterscheidung gemacht zwischen einmal Syntheseleistung, also wie interpretieren wir Raum, wie nehmen wir Raum wahr und auf der anderen Seite eben sozusagen auch, dass wir immer Raum mitgestalten, schon allein dadurch, dass wir unseren Körper in einer gewissen Weise platzieren und das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, also in Anbetracht dessen, dass wir ähm, vielleicht auch äh, kulturvermittelt äh, sozusagen bestimmte Praktiken in Räumen auch etablieren, dass Raum sozusagen immer auf die gleiche Art und Weise immer wieder sozusagen praktiziert wird und ausgestaltet wird, äh, ist das glaube ich was, was man unbedingt in den Blick nehmen muss und sozusagen nicht immer nur dieses, das gebaute Arrangement betrachten soll, sondern eben auch gerade diese Prozesse, die sich da vielleicht
2: auch verfestigt haben. Da würde ich gerne auch noch was ergänzen, weil das ist einerseits sicherlich richtig. Also theoretisch ist es sowieso richtig. Äh, Praktisch im Alltag ähm, ist es nicht ganz so einfach. Und diese Aneignungspraktiken erfordern natürlich erstens mal eine bestimmte Kompetenz, die man auch haben muss, und dann andererseits auch wieder räumliche Anforderungen. Und ich sage es mal ganz trivial, zum Beispiel, wir haben an der Fakultät, wir haben eigentlich keine klassischen Seminarräume oder fast nicht. Sondern wir haben nutzungsoffene Räume, die sind irgendwie quadratisch, da steht irgendwelches Mobiliar drin äh, und und Tafeln, wo man was ranpinnen kann und so, aber jetzt keine frontale Tafel, wo man irgendwie was anschreiben kann. Wenn ich da reingehe und will eine klassische Seminarveranstaltung, also klassisch, das ist so, Schon was natürlich, wir reden alle immer miteinander und so. Also, es ist nicht jetzt der frontale Zwangsunterricht, den man dann da gleich im Hinterkopf hat, sondern aber eine Situation, wo irgendwie was gezeigt werden soll und man sitzt so, dass jeder mit jedem irgendwie reden kann und sich sieht. Dann muss ich darüber gehen, muss erstmal aufräumen, verliere ungefähr zehn Minuten, um das für mich so einzurichten und hinterher ist es trotzdem nicht so wie zum Beispiel Räume, die ich an anderen neuen oder auch an heutigen üblichen ich sage dann immer, ja, also pff, das ist weit von dem entfernt, was eine normale Grundschule heute bietet sozusagen an Dings. Ja, ich muss meinen Beamer irgendwie selber rübertragen, da irgendwie hin dann fehlt der Adapt und so weiter und so fort. Das klingt trivial, aber äh, dadurch geht natürlich, also da haben wir äh, Verluste an, an sozusagen Lerneffizienz, die sind, nicht unerheblich. Ja. Dazu kommt noch der sozusagen subjektive Nerv, dass man immer denkt, oh Mann, ich operiere hier unter meinen Möglichkeiten, weil ich diese Aneignungsprozesse da erst durchführen muss, manuell und Dinge. Also sowas würde ich auf keinen Fall äh, vernachlässigen, aber grundsätzlich haben Sie selbstverständlich recht und das war ja auch das, was wir eben gerade diskutiert haben, ne, dass äh, bestimmte innovative Raumformen auch eine Kultur voraussetzen, äh, damit die dann so genutzt werden und die Effekte zeigen, die man sich von ihnen verspricht. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, keine Frage.
3: Also zur Ergänzung zur eigentlichen Frage, die Sie gestellt haben, also ich bin eigentlich der Ansicht, dass man auch gerade die virtuellen Räume, müssen wir ja auch nicht unbedingt Räume nennen, sondern es ist dann irgendwie möglicherweise medial vermittelte Kommunikation, eigentlich ganz ähnlich betrachten kann und also eben auch danach fragen kann, also welche, Möglichkeiten äh, bieten denn diese diese virtuelle Umgebung und äh, auf der anderen Seite, was verhindern sie an Kommunikation? also Da gibt es ganz schöne äh, Klassifizierungen, wo dann eben auch äh, gezeigt wird, gibt es möglicherweise diskrete Räume oder nicht? Also ist es diese Öffentlichkeit, die vielleicht automatisch gegeben ist, wenn man in einem bestimmten virtuellen Raum ist, dann sowas wie, also mit welchen Mitteln können wir überhaupt kommunizieren, schreiben wir, sprechen wir, das macht auch einen großen Unterschied, kann man da parallel sozusagen arbeiten ist es wieder nachlesbar? Also da gibt es, ich habe jetzt neulich einen ähm, Vortrag gehört über 4 da forscht eine Kollegin von mir dran, also wo dann sozusagen das, was irgendwann mal gepostet wird, möglicherweise bald wieder verschwindet und sozusagen auch diese Dokumentation nicht so gegeben ist und also da gibt es sozusagen viele Variablen, die man im Blick halten sollte, um zu verstehen, also welche Form von Kommunikation können da überhaupt stattfinden und also wozu werden sozusagen die Akteure angehalten? Also was da passiert, wird dann sozusagen auch durch die Infrastruktur ein Stück weit strukturiert. Und von daher sehe ich da eigentlich große Parallelen und das halte es eigentlich für sehr sinnvoll, das auch sozusagen mit ähnlichen Werkzeugen zu betrachten.
0: Ich nehme das quasi nochmal mit, sozusagen auch als Appell nachzudenken über die Frage, was eigentlich Räume befördern oder behindern. Ja? Sicherlich kann man alles in jedem Raum irgendwie tun, aber die Frage ist, mit welchem Aufwand. Ja? Und wenn ich Ihr Plädoyer so ein bisschen zusammenfassen darf, wäre das auch, die überhaupt mal Räume zu schaffen, die erstmal keinem wehtun ja? und äh, zweitens so das Mindestmaß dessen ermöglichen, was man dort machen will. Also, wie man vom Kühlschrank erwartet, dass er kühlt, irgendwie vom Raum her, das zu schaffen, was überhaupt darin geleistet werden soll. Dazu müsste man sich allerdings über die Erwartungen auch nochmal klar werden, die an den Raum gestellt werden. Das Thema Erwartungen wäre auch eine Frage hier an ähm, Ausstellungen oder eben Kunstausstellungen. Orte informellen Austauschs, wie können Ausstellungen einen solchen informellen Austausch ermöglichen und ermuntern, ja, also indem ich halt sehe, hier gibt es eben die Erwartung, dass auch eine Ausstellung einen informellen Austausch ermöglichen kann, wie kann das ähm, befördert werden? Vielleicht auch die Szenografin
1: dazu? Ja, sehr gerne. Also Ich weiß gar nicht, ob es Ausstellungen gibt, die das verhindern. Ähm, Ich muss gerade echt ein bisschen überlegen. Äh, Also, ich glaube, man muss noch mal ein bisschen von einer anderen Richtung her überlegen, wer wer, die, die Person ist, ob das eine Einzelperson ist, als Individuum zu sehen oder als Gruppe, das knüpft jetzt auch noch mal so ein bisschen an diesen digitalen Raum an, äh, der ja durch die Benutzung eines Interfaces äh, ja tatsächlich ähm, eine individuelle, sage ich jetzt mal, ähm, Spitzannäherung ist ähm, oder ob man tatsächlich ähm, den Austausch tatsächlich in der Ansprache der Besucher ähm, fördert, indem man sie entweder als Einzelperson durchgehen lässt mit einem Audio-Guide was einen informellen Austausch komplett verhindert ähm, oder tatsächlich auch ähm, als Gruppe durchführt und man kann ja auch tatsächlich ähm, die Ausstellungsstücke so aufwerten und so inszenieren, dass man tatsächlich auch ähm, in irgendeiner Form äh, sich, ich sage jetzt nicht interaktiv, (lacht) äh, sich in irgendeiner Form ähm, auf auf eine andere Art und Weise die der Kunst annähern kann. Da gibt es ja tausende, da sitzen hier bestimmt wahnsinnig viele Leute, die ähm, sich mit Museumspädagogik und so weiter auseinandersetzen und auskennen. Viele Möglichkeiten, aber ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, was damit gemeint ist, warum, warum ein, eine Ausstellung ähm, formell sein sollte, weil man dann bei den klassischen Museen still sein muss und die Kunstwerke nicht anfassen darf und solche Sachen. Ah ja, okay, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Also es gibt viele
6: Ausstellungen, vor allem in traditionellen Häusern, die einfach so starr von ihrer Raumszenografie und von dem Display her mit den Besucherinnen und Besuchern umgehen, dass man ähm, das Gefühl hat, in einen Raum zu kommen, wo man direkt in so vielen, so vielen Regeln entsprechen muss. Das Stillsein, das äh, sich nicht irgendwie äh, gemütlich oder sich wohlfühlen zu können. Ähm, also wo, wo direkt man auch so in starre Hierarchien diktiert wird, wo der Körper gelenkt wird und man sich gar nicht frei bewegen kann. Und ähm, ich finde, das war etwas, was jetzt auch in der Gestaltung von Open Codes halt auch so wichtig war. Ich glaube, wir haben hier die Couch äh, für die Ausstellungsräume entdeckt. Also das ist was, was ähm, äh, eigentlich total selbstverständlich sein müsste, aber was einfach in super vielen Ausstellungen nicht gegeben ist, dass man sich gemütlich hinsetzen kann und dass man ähm, sich nicht nur alleine gemütlich hinsetzen kann, sondern auch in einer Gruppe. Also oft, wenn man eine Couch in einem Museumsraum findet, dann ist die oft einfach so kontemplativ einem Werk zugewandt und man kann dann halt einfach nur so in stiller Beobachtung versinken. Aber tatsächlich, die, also es ist dann so blöd, aber dann zwei Couches hinzustellen oder zwei gemütliche Sessel, die sich ein, zugewandt sind, das verändert schon super viel. Und dann ist aber dann die Frage, die hier auch im Rahmen von Open Codes viel ähm, besprochen wurde, Okay, wenn wir den Ausstellungsraum so auflösen, wenn wir sagen, die Ausstellung ist hier eine Plattform für Wissensaustausch, ist eine Plattform dafür, dass wir hier sowas machen, wie wir jetzt gerade machen. Was ist dann mit der Kunst? Wird die dann zu einem Boundary Object? Wird die dann nur noch zu Dekoration? Oder was ist dann die Rolle des Museums als öffentlichen Raums? Und das fand ich eine spannende Frage, weil ich finde, es ist super, dass wir das hier machen in einem Freiraum der, der, des Ausstellungs Gegeben seins. Aber, ähm, also, weil man dadurch auch viel Inspiration raus in die Diskussion mit reinnehmen kann. Aber das ist, sind spannende Fragen, die ich gerade hier in Open Code so mitnehme, auch für Kunstvermittlung eben.
3: Vielleicht gerade, wo nochmal der Begriff Boundary Object fällt, also das ist natürlich ein Beispiel dafür, warum gerade eine Ausstellung sozusagen ein guter Ort ist für Austausch vielleicht auch mit Personen, mit denen man sonst nicht so viel gemeinsam hat, weil man eben gerade diesen gemeinsamen Moment eben hat und den gemeinsamen Bezug zu einem Gegenstand, den man vielleicht auch, also der auch wert ist, sozusagen besprochen zu werden, weil er vielleicht viel hergibt, viel Interpretationsspielraum lässt und ich also glaube auch, also dass da möglicherweise solche Regeln und Normen, die in klassischen Ausstellungen gelten, natürlich kontraproduktiv sein können. Das ist jetzt, wenn man das ZKM beispielsweise kennt, dann eben gleich schon anders, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch stärker, also es ist für auch eine sehr soziologische Perspektive, vielleicht stärker auch mit dem Typ von Gegenstand, zu tun hat. Also, also Gegenstände, die sozusagen gleich irgendwie als Hochkultur gerahmt sind, dann sind die Menschen vielleicht auch schon viel, vielleicht ein bisschen zurückhaltender, da jetzt ein Urteil zu sprechen, wenn sie sich nicht super gut in der Epoche auskennen oder derartiges.
2: Was bedeutet Boundary Object in diesem Zusammenhang? Ich habe es schlicht nicht verstanden. <lacht>
3: Also ich habe es auch gar nicht eingeführt, von daher gab es auch noch nicht so viel zu verstehen, aber also, das ist ein Konzept von Star und Grisimer eingeführt äh, und es geht vor allem sozusagen um interdisziplinäre Kommunikation, wo dann sozusagen interdiszi- interdisziplinäre oder disziplinäre Grenzen überwunden werden und da hat sich eben gezeigt, also dass das sprachlich häufig sehr viel schwieriger ist, als wenn es einen Gegenstand gibt, der sozusagen für alle, nicht vollkommen gleich ist, weil auch Interpretationsspielräume gegeben sind, aber sozusagen, ähm, was da ist, an dem man sich festhalten kann. Also das sind dann Prototypen beispielsweise, wo dann sozusagen sich was materialisiert und eine Idee sozusagen zum Ausdruck kommt und das wäre sprachlich möglicherweise gar nicht so äh, leicht möglich gewesen und das ist sozusagen von da aus transportiert und dann in ganz unterschiedlichen
2: Kommunikationskontexten äh, genutzt worden. Dass es sozusagen zum Hintergrund wird, oder? Habe ich das yeah, richtig verstanden? also
6: tatsächlich fand ich, ich kannte die genaue Definition von Boundary Object auch nicht, aber es hatte mir halt aus dem Impulsvortrag, hat es mir so eingeleuchtet als ähm, etwas, was dann Ausschlag gibt dafür, dass dann geredet wird oder in so einen informellen Austausch getreten wird, aha, ähm, was aha. man positiv deuten muss, kann, aber ähm, deswegen bin ich dann auch hin äh, zum Begriff der Dekoration ähm, hingegangen, wo klarer ist, okay, da tritt die Kunst dann tatsächlich in Hintergrund und man ist nicht mehr so in dieser ähm, ja, Auseinandersetzung mit dem Werk. Ja.
2: Okay, interessant, aber das heißt, im Prinzip haben Sie es jetzt sozusagen ein bisschen unterschiedlich, bei Ihnen wäre sozusagen das Boundary Object eigentlich ein interessanter Fall, worüber Kommunikation entsteht ja, und, und Sie hatten es eigentlich ein bisschen anders
6: Ja, es gemeint. ist eher die Frage darum, also wenn, wenn man eben in so einer Ausstellung so etwas schafft, wie äh, die perfekten Bedingungen für informellen Austausch, mhm. was ist dann mit der Kunst, weil welche Rolle der, der fällt dann der Kunst zu? Das war
2: okay. die Frage, die ich mir ja, gestellt habe. Ich wollte trotzdem die Frage mal zurückspiegeln, also weil, also soweit ich es verstanden habe, ist hier Open Codes ja wirklich ein relativ radikales Experiment in diese Richtung, ja, also eine Ausstellung, die allein schon darüber, dass sie kostenlos äh, zu besuchen ist und dazu einlädt, dass man hier wirklich das zum Lernort macht und ich habe auch von Studierenden gehört, dass die vorübergehend lieber hier für alles Mögliche hergehen als jetzt im Studio. Es waren nicht viele, aber Aber ich habe es gehört. Äh, Und da würde ich jetzt mal zurückfragen, wie sind denn so die Erfahrungen bisher mit dieser Art von von Ausstellungen?
6: Ja, das versuchen wir auch äh, gerade zu evaluieren. Also die Erfahrungen, die wir jetzt aus unserem Alltag Mitnehmen ist, dass dieser Raum immer voll ist und immer belebt ist. Also, selbstverständlich, tagsüber ähm, sind dann vornehmlich die Schulklassen hier oder die die geführten Gruppen, aber nachmittags ähm, treffen hier Schülerinnen und Schüler, die ihre Hausaufgaben machen, auf äh, irgendwie Freunde, die hier durchziehen, auf HFG-Studierende, die einen Kaffee trinken kommen, auf ähm, irgendwie Leute, die hier tatsächlich ihre Business-Meetings abhalten. Ähm, Also, es wird unglaublich gut angenommen und wir sind. Super glücklich, glaube ich, damit, dass ähm, wir also dass das Experiment bis jetzt auch noch keine ähm, negativen Auswirkungen auf die ganzen Grenzen, die wir am Anfang gesehen haben, hatten. Also am Anfang war das dann so, okay, ähm, natürlich die Kostenfrage und natürlich auch die Versicherungsfrage mit den Kunstwerken. Also wir bieten ja hier Kaffee, Obst und Wasser an. Das heißt, wir haben ganz viele dieser äh, Aufhaltensmomente, wo man äh, dann auch äh, gemeinsam vor dem dem Kaffeeautomaten steht. Und das war natürlich am Anfang so, oh Gott, können wir das überhaupt äh, mit Kunstwerken hier machen? Und können wir das überhaupt machen, im Ausstellungsraum eine Tischtennisplatte aufzustellen oder einen äh, einen Tischkicker? Und wie läuft es dann, wenn wir bis 22 Uhr offen haben? Und tatsächlich haben wir ähm, bis jetzt sehr, sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, Will jemand von euch vielleicht was dazu sagen noch? Oder passt, passt, passt. Mal schauen, was noch kommt. Genau, also die Frage wird jetzt eher sein, wie machen wir nach Open Codes weiter? Können wir das was wir hier ausprobiert haben und was wir mit Learning Takes Place noch äh, vertieft haben, können wir das noch weitertragen in eine Ausstellung oder in Ausstellungen, in denen halt viele Vitrinen stehen, in denen viele sehr, sehr verletzliche Objekte stehen, in denen halt dann doch wieder ähm, andere Regeln greifen müssen, die vielleicht eben so einen ähm, informellen Austausch dann doch wieder schwieriger machen. Also deswegen hatte ich die Frage auch gestellt. Ähm, und... Ja, also Audio-Guide fand ich eine schöne Bemerkung auf jeden Fall. Also wir haben hier zwar Audio-Guides, aber die versuchen wir auch so zu gestalten, dass sie halt über das eigene Device laufen, ähm, dass sie viel freiwilliger genutzt werden. Das ist nicht was, was man sich am Anfang auf den Kopf knallt und dann läuft jeder sozusagen durch und nickt ab, was da im Ohr passiert. Ja, Ja, vielen Dank auch nochmal
0: für das Weitergeben der Frage in die Runde und in diesen Kreis. Damit wir auch noch in den vielleicht kleinen Gruppenaustausch kommen können, unter vier Augen, sechs oder acht, sei der dann informell oder formell, das muss dann jeder selbst entscheiden, würde ich allmählich die Runde ähm, beschließen, aber nicht ohne noch zwei Fragen stellen zu wollen. Eine, die tatsächlich auch heute Abend hier schon gefallen ist und eine zum Abschluss, die dann ähm, noch eine kleine persönliche Frage beinhaltet. Die erste Frage an Sie drei, äh, euch drei. Was kann man weglassen? Das war eine Frage, die zu Beginn gefallen ist. äh, Auf welche Räume oder auf was anräumen wollen, können, müssen, sind eventuell drei verschiedene Antworten. Wir verzichten. Was kann man weglassen?
2: Entschuldigung. Mein Blick ist gerade auf die eine Frage da gefallen, die würde ich ganz kurz gerne vorab noch beantworten, weil die mich direkt betrifft. Also da ist das Zitat, wir brauchen mehr Experten, Klammer auf Rambo. Äh, Sollen wir klassische Bildungsinstitutionen aufblähen? Also natürlich bin ich kein Apologet der Blähung, auch nicht im Bildungsbereich. Äh, Nichtsdestotrotz, ähm, also Im Augenblick sehe ich leider, würde ich sagen, wenig Ansatz dafür, dass die klassischen Bildungsinstitutionen nicht weiter wachsen. Mehr Leute wollen studieren, sollen studieren und im Augenblick geht das tatsächlich mit einem Wachstum der Institution Universität einher. Und jetzt kann man über alle möglichen modernen Formen, vernetzten Lernens nachdenken. Im Augenblick sehe ich wenig Ansätze dafür, dass dieser Trend sich umkehrt. Das hat nur indirekt mit dieser Expertenfrage zu tun. Und wir brauchen mehr Experten, habe ich hoffentlich so nicht gesagt. Sondern ich habe nur gesagt, also das Wissen nimmt weiter zu. Niemand kann alles wissen. Immer mehr Leute müssen sich irgendwie spezialisieren. kommt man leider nicht drum herum. Das, deswegen glaube ich, wir werden immer mehr Experten für alles Mögliche haben. Und die Aufgabe besteht darin, dass die sich halt nicht wie Experten im Wolkenkuckucksheim verhalten, äh, sondern dass die lernen, sozusagen auf Augenhöhe mit den Nicht-Experten sich auszutauschen. Das ist die Botschaft. Ne? Also ich bin kein äh, sozusagen Apologet jetzt hier des des Expertentums im negativen Sinne, sondern ich sehe das gar nicht als als was Negatives an. So, was war die andere Frage? Was können wir wegnehmen? Ja, äh, da habe ich ja deutlich gesagt, ich ich weiß es nicht. Also mir fällt da relativ wenig ein. Ja, wenn wir wirklich angereicherte Lernorte brauchen, da wollte ich noch einen Punkt sagen, den ich oben äh, in der Ausstellung noch gesehen habe und in diesem Zusammenhang interessant fand. Da ist ein Punkt, den ich, den ich völlig richtig finde, äh, Lernorte, Schulen und so weiter, können auch Bewegungs- oder sollten Bewegungsorte sein. Ja? Da gibt es tolle Studien dazu, wie man das hinkriegt, äh, dass die Leute nicht mehr anderthalb Stunden irgendwie schlecht sitzen müssen, sondern auf Bällen hüpfen und weiß der Himmel was und alle zehn Minuten mal über den Gang laufen und dass es Außenräume gibt, wo Pflanzen sind und wo man gerne sich bewegt und so weiter. Ist total sinnvoll, bin ich auch super dafür, geht aber mit einem räumlichen Meer einher eigentlich. Ja? So also und, und so fallen mir lauter Dinge ein, die ich gerne irgendwie hätte in meiner Lernumwelt, aber leider wirklich tatsächlich fast nichts worauf ich verzichten könnte. Ich könnte von meinem Individualbüro könnte ich ein bisschen was abgeben ohne Verlust. Ja. Also ich habe gar kein Einzelbüro, sondern sozusagen mit meinen Mitarbeitern und Dingen, so ein Dreier-Vierer-Büro und so. Das könnte ein bisschen schrumpfen. So.
1: Also ich, ich weiß auch nicht, was man weglassen könnte, ganz ehrlich. Aber wir haben jetzt schon viele tolle... Ideen gehabt, was ähm, dazukommen könnte und zumindest, dass mal eine angenehme Raumtemperatur ist. Also das fand ich natürlich jetzt auch nochmal sehr wichtig, Also dass, man so, dass, dass man die Minimalanforderungen gegeben sind ähm, und wir nicht mehr im, im kalten Kloster auf harten Stühlen mit bei Kerzenlicht, wie es früher gemacht wurde, lernen, ähm, ist ja schon mal nicht schlecht. <lacht>
3: Also ich, ich glaube, und das ist ein Punkt, den wir ja auch schon angesprochen hatten, also dass man die Frage einfach nicht so grundsätzlich beantworten kann, aber was man, glaube ich, tun sollte und also das ist ich, wirklich geboten, sich immer zu fragen, also was sind eigentlich die Prozesse, die da stattfinden soll und also woran macht man denn fest, dass der Raum jetzt gut ist? Also ist da Lernen besser oder ist es vielleicht, also beobachte ich auch oft, wenn so Innovationszentren gebaut werden, die haben natürlich nicht nur äh, sozusagen den Zweck, äh, Innovation hervorzubringen, sondern das ist ein repräsentativ, also die so soll nach außen vor allem mal vermitteln, dass das Unternehmen innovativ ist. Und ich glaube, also es ist ganz essentiell, sich eben danach zu fragen, also was ist eigentlich die Funktion von diesem Raum, welche Prozesse sollen da stattfinden, welchen Effekt soll, so, soll dieser Raum oder auch das Gebäude haben und danach kann man dann auch, glaube ich, ganz gut bestimmen, was man weglassen kann. Und ich glaube, da gibt es dann häufig auch, auch vieles, was man tatsächlich weglassen kann, was aus unterschiedlichsten Gründen gemacht wird und ich glaube, ganz häufig ist es sozusagen einfach nur Nachahmung. Also, dass, dass Google das gemacht hat und deswegen braucht man auch also bestimmte Infrastrukturen, eine bestimmte Raumausstattung. Also, ich will jetzt auch gar nicht bestimmte Raumausstatter beleidigen, aber also es gibt natürlich auch viele, die eine Agenda haben und die wollen, also dass, dass Räume auf eine bestimmte Art und Weise ausgestattet werden, weil die einfach Geld damit verdienen und ich glaube, man muss sich wirklich sehr genau fragen, welche Prozesse hat man eigentlich und welche Faktoren von Raum beeinflussen eigentlich diese Prozesse und dann kann man auch vieles andere weglassen.
0: Okay, doch, ganz kurz, ganz
2: kurz. Mir fällt da gerade noch was ein, also weil wir hatten über Bibliotheken gesprochen und tatsächlich hatten Sie auch gesagt, Bibliotheken sind klassische Lernorte, wunderbar, ganz toll und so. Vielleicht können wir sie auch noch kurz rückspiegeln, also da fällt mir zum Beispiel leider auch nur eigentlich ein Mehr ein und ich kann, also als ich in Cottbus war, da haben wir auch als neue Bibliothek so ein, das IKMZ, das Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum bekommen von Herzog und Demelron, ganz tolle Architektur, sehr offen und so weiter und da haben wir mal eine kleine Evaluation danach gemacht. Äh, Und es funktionierte sehr gut und die Leute haben irgendwie miteinander kommuniziert und da sind wie gewünscht Leute von außen reingekommen, ähnlich wie in der Seattle Library auch, die da sozusagen Schwellen überwunden haben und dann da auch ein bisschen Party gemacht haben und so weiter und so fort. aber wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die Leute, die wirklich konzentriert zum Beispiel an ihrer Abschlussarbeit arbeiten wollten, dort nicht mehr hingegangen sind, sondern nach Hause. Und das finde ich total schade. Also die gute alte Bibliothek sozusagen als jetzt wirklich Ruhe, ruhiger, würdiger äh, sozusagen Raum der konzentrierten Bücherverehrung, jetzt mal überspitzt gesagt, die würde ich so gar, also ungern sozusagen komplett aufgeben. Ja? So und. Das ist äh, auch noch ein wichtiger Aspekt, also wie man da Entscheidungen trifft, damit nicht überall nur moderne Mediatheken stehen. Äh, So auch dieser Coulomb-Beispiel zum Beispiel in Frankreich. Überall gibt es diese Orte, die sind irgendwie toll, aber es sind halt keine Bibliotheken mehr. Und für eine bestimmte Art von Leuten, die müssen dann in ihr Kämmerchen wieder sich verziehen. Mhm. Mhm.
0: Dankeschön. Und damit äh, kommen wir zur letzten Frage, die etwas persönlicher ist. Was haben Sie zuletzt von jemand anderem gelernt?
2: Also ich habe heute zum Beispiel gelernt, dass offensichtlich manche Leute am Urinal in Kontakt treten und sich informell austauschen. Das habe ich in 54 Jahren immer konsequent vermieden.
1: Die ganze Zeit lernt man hier neue Sachen. Ja, das habe ich ich ganz viel gelernt. Also allein die soziologische Perspektive fand ich schon sehr, sehr spannend, auch schockierend, weil es ja natürlich auch in der Beobachtung ist es natürlich auch ähm, frustrierend zu sehen, dass tatsächlich der Austausch nicht funktioniert oder dass wirklich da so eng, also tatsächliche Ängste und Nöte ähm, da sind ähm, und ich übe, übertrage das natürlich sofort ähm, auf, auf unsere Studierenden und, und die Klasse und ähm, das, also das ist was, was ich tatsächlich jetzt auch mit nach Hause nehme, wirklich ähm, tatsächlich auch nochmal diese Dynamiken zu durchleuchten.
3: Ja, schön. Also ich habe in der, der Runde natürlich auch viel gelernt, fand die Diskussion sehr spannend. Das wäre jetzt der letzte Moment, in dem ich was gelernt habe. Äh, habe kurz heute Morgen, als ich den Vortrag vorbereitet habe, noch mit einer Kollegin Austausch gehabt und bin dann überhaupt auf den Titel gekommen, den ich jetzt eigentlich ganz schick fand. Das war für mich sozusagen ein großer Lernerfolg, wo ich wieder gemerkt habe, das bringt doch irgendwie was, weil ich habe ganz lange über den Titel für meine DISS nachgedacht und habe dann eben einen gefunden, den ich gut fand und dachte, das ist optimal. Und heute würde ich einen anderen geben, nachdem ich mit anderen Menschen gesprochen habe.
6: Super.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Das ist ein gutes Schlusswort, tatsächlich auch, das Miteinanderlernen. Vielleicht mit dem Mikro in der Hand. An der Stelle möchte ich ähm, nochmal, wie gesagt, Ihnen, euch dreien sehr herzlich danken, allen, die hier heute Abend mit da waren, Ihre Fragen reingegeben haben, äh, möglicherweise auch noch weiter Fragen reingeben und auch nochmal, wenn wir jetzt unseren Blick von mir aus gesehen nach äh, links wenden, äh, erstmal auch Dankeschön an Judith, die heute Abend hier unterstützt hat. Und. Ein großes Dankeschön an Sigi Bütefisch. Also ich bin jetzt selbst unglaublich gespannt, das anzugucken und möchte auch noch mal wiederholen, die äh, Aufforderung oder die Einladung tatsächlich hier weiter zu zeichnen. Okay, genau. Also es ist viel Platz gelassen. Ähm, Machen Sie, macht ihr weiter und einen wunderschönen Abend noch. Dankeschön. (klass)